0: È giovedì 18 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a Ora di Punta da parte di Stefano Cagelli, sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora. Prima di entrare nel vivo della trasmissione però fatemi salutare la nostra squadra di Ora di Punta composta oggi da Ilenia Daniello in regia, da Silvio Garbini allo streaming. Eh, prima di passare alla nostra discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi però andiamo a leggere, come di consueto, le aperture dei principali siti di informazione italiane in questo momento. Partiamo da Repubblica che dedica l'apertura alla giornata per le vittime del Covid, Draghi a Bergamo, lo Stato c'è e ci sarà. Eh, di spalla, Rebus, seconde case a Pasqua, regioni che provano a blindarsi, ecco dove si potrà andare. E poi eh, AstraZeneca, attesa per il verdetto, l'EMA verso il Sì cautela sugli effetti collaterali. Passiamo alla stampa eh, che in, sceglie anch'essa ovviamente di aprire sulla giornata eh, per le vittime del Covid, Draghi a Bergamo, giorno di dolore e di speranza, anche qui lo Stato c'è e ci sarà, eh, spazio anche alla polemica furente che è esplosa tra il Presidente degli Stati Uniti eh, Joe Biden e il Presidente russo Vladimir Putin, dopo le parole di ieri di Biden, Putin risponde gli auguro buona salute Eh, passiamo al Corriere della Sera che apre anch'esso sulla replica di Putin a Biden Eh, l'omaggio di Draghi a Bergamo Comitato Sicurezza di Ema riunione in corso per decidere sul vaccino AstraZeneca verdetto previsto intorno alle 16 Eh, sempre il Corriere scrive in Italia chi rinuncia al vaccino finirà In coda alla lista. Eh, Ma fatemi andare ora a salutare Matteo Mauri, deputato del Partito Democratico, membro della della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio. Eh, Buongiorno Mauri, grazie per averci raggiunto telefonicamente. Buongiorno a tutti. Vi ricordo che potete partecipare a questa nostra discussione scrivendoci al numero 342 1426902. Se avete domande per l'onorevole Mauri gliele gireremo volentieri. Eh, Mauri senta, oggi abbiamo, lit- abbiamo letto, abbiamo visto eh, tutti alla giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Il presidente del consiglio Mario Draghi è a Bergamo per rendere omaggio ad una delle città che più delle altre, più di tante altre, ha pagato un prezzo altissimo dall'inizio della è pandemia. Eh, ci rialzeremo come si è rialzata Bergamo, ha detto Draghi. A lei, eh, che tra l'altro è lombardo e che ha vissuto al governo da vice ministro dell'interno del governo Conte 2, vorrei chiedere subito un commento su questo, sulle parole di Draghi.
1: Penso che siano parole importanti perché prese dal più alto rappresentante del governo, da una persona molto seria e molto concreta. Quello è l'obiettivo di tutti noi, cioè rialzarci tutti. Dopo, o diciamo meglio, quando sarà finita questa situazione e per farlo dobbiamo lavorare al massimo su vaccini, distribuzione e ricostruire una condizione di sanità che ci permetta di ripartire come paese. Le notizie che prima leggeva dimostrano quanto siamo in questo momento proprio all'interno, in mezzo a questa fase complicata che viene ulteriormente complicata da quello che è successo su
0: Zeneca. Senta, eh, onorevole Mauri, abbiamo ricordato che lei è stato prima sottosegretario e poi viceministro dell'Interno. Un tema di cui si è occupato in prima persona è sicuramente quello dell'immigrazione e della sicurezza. Ricordiamo il suo impegno eh, determinante e importante per superare eh, i decreti Salvini. Eh, Oggi nel PD e in generale nel dibattito pubblico si è tornati a parlare di ius soli, ius culture. Eh, Secondo lei il segretario del PD Enrico Letta ha fatto bene a sollevare questo tema ora? Io penso
1: che abbia fatto benissimo e per essere molto esplicito a quelli che dicono ma forse non era questo il momento migliore per farlo, gli dico che seguendo questi ragionamenti non è mai no, il momento vai. di fare niente in questo paese e di conseguenza noi dobbiamo tenere insieme la gestione della pandemia, come dicevamo prima, l'aspetto sanitario, la ripresa economica, ma non abbandonare tutto quel campo dei diritti e questo è proprio uno dei più importanti per tutti, non solamente sul tema immigrazione, ma sicuramente anche sul tema immigrazione perché su quello noi dobbiamo affermare il nostro punto di vista, è finito il tempo in cui in qualche modo ci si nascondeva, diciamocelo chiaramente, no? si sperava che se ne parlasse il meno possibile perché per noi è sempre stato un bisogna prendere di petto la questione e tra l'altro abbiamo fatto due provvedimenti che non lo centravano con la pandemia, ma in piena uno è stato la regolarizzazione, sapete che hanno concorso più di 200.000 stranieri irregolari e che lavorano e che adesso deve essere concluso, anche questo è un pezzo da fare, e dall'altro proprio il nuovo decreto di immigrazione che ha abolito i due decreti Salvini sulla, sulla materia. Adesso dobbiamo andare oltre, poi ci saranno le condizioni parlamentari per farlo in termini di maggioranza, lo vedremo strada facendo, ma intanto dobbiamo affermare la nostra idea sul tema delle politiche migratorie perché anche la nostra idea di società è un pezzo molto importante, per cui credo che abbia fatto non bene ma benissimo.
0: Ecco, infatti l'ha ricordato ricordato lei, insomma, ovviamente da parte della componente di governo più spostata a destra è arrivato un coro di no e di critiche. Eh, Come dovrebbe muoversi, secondo lei, adesso il PD per provare a trasformare questo tentativo in qualcosa di reale, di raggiungibile, eh, con una maggioranza così eterogenea?
1: Ma intanto ci sono delle proposte di legge alcune molto interessanti già depositate in prima commissione e camera, si sono già fatte addirittura delle audizioni sul tema della cittadinanza per cui bisogna ripartire da lì riprendere il filo e certo verificare che ci sia una maggioranza parlamentare disponibile a sostenerle e poi guardi, io dico fare anche un confronto a viso aperto davanti ai cittadini anche con le forze di centrodestra perché bisogna far venire fuori la realtà la verità delle cose e su quello confrontarsi perché sul terreno di cattiva demagogia del centro non serve a tutti, guardi, non serve nemmeno agli italiani e ci sono un paio di questioni da vedere, questa è quella della cittadinanza, quella di cui si sta occupando, gli ussoli, gli uscultore, che è, ha a che vedere con ragazzi e bambini che sono nati nel nostro paese, o hanno fatto meno un ciclo di studi, stiamo parlando veramente dei compagni, dei nostri figli, compagni di giochi, di scuola, quelli che parlano il dialetto locale, cioè stiamo parlando di italiani, veri e al 100%. Io, eh, ma certo a cui manca solo un pezzo di carta che gli dicono che sono italiani ma per tutto il resto lo sono e poi io dico anche mettere mani mano alla norma quella generale, la legge generale testo unico sull'immigrazione perché diciamo così possiamo dire due cose uno è vecchio e superato non ha più a che fare con la realtà che abbiamo davanti basti dire che non prevede nessun tipo di ingresso ordinario regolare e questo crea il regolarità e tutti i problemi che questo porta con sé e dall'altro è sbagliato, è profondamente sbagliato dal punto di vista proprio ideologico, perché le ideologie ci sono, no? quelli che dicono che non ci sono più sono quelli che provano a convincerci della loro, per cui bisogna avere molto ben presente questa cosa e fare una battaglia politica. Va a buon fine non va a buon fine in termini parlamentari? Ovviamente questo è molto importante ma è molto importante anche chiarire di fronte agli italiani cosa pensa il PD.
0: Certo anche perché appunto eh, è proprio un discorso di, di identità e, senta ha fatto riferimento alla Bossifini, eh, legge superata e sbagliata quali sono le parti che davvero non hanno funzionato di questa legge e come pensa si possano superare anche come ha fatto riferimento lei in termini di eh, abilità e possibilità di comunicare agli italiani cosa non ha funzionato e cosa deve essere assolutamente cambiato.
1: Guarda, la questione principale è quella a cui accennavo prima e cioè una legge che non prevede in nessun modo se non informa straordinaria e gestita anno per anno, le modalità di ingresso legale del nostro Paese per lavoro per esempio è una legge che è destinata al fallimento perché inevitabilmente impedisce di costruire canali di arrivo regolari, certificati e lascia tutto all'improvvisazione e dopo non possiamo sorprenderci se il numero di irregolari aumenta e se ogni x anni ogni governo che ci sia, a prescindere dal colore politico, sia costretto a fare una regolarizzazione o come la chiamava il centro-destra una sanatoria Ricordiamoci che la maggior parte delle sanatorie eppure quelle più grosse le ha fatte il centro-sedestra non il centro-sinistra perché a un certo punto pure loro si sono resi conto che non si poteva andare avanti così e fatemi dire in una condizione come questa di pandemia questa è ancora più evidente no? nell'interesse collettivo, perché c'è un controllo delle persone che sono sul territorio. La regolarizzazione è stata figlia anche di questa scelta: nessuno ha interesse ad avere sul territorio persone irregolari, nessuno ha interesse ad alimentare il mercato nero del caporalato, per esempio, che non è solo fatto da irregolari, eh, perché è fatto molto anche da europei comunitari e da italiani circa la metà sono stranieri, estracomunitari, gli altri appartengono alle due tipologie, perché alimentano un mercato distorto che va a discapito di tutti, anche degli italiani da venti generazioni.
0: Eh, Mauri abbiamo parlato dell'identità del Partito Democratico a questo punto vorrei aprire una fase nuova di, no- di, questa, nuova, di questa nostra chiacchierata eh, da pochi giorni è cominciato il nuovo corso guidato da Enrico Letta oggi tra l'altro pochi minuti fa è stata nominata e uscita la nuova segreteria eh, le aspettative soprattutto della base di iscritti e elettori del PD sono molto alte si chiede di superare le divisioni interne la logica delle correnti di coinvolgere di più i territori secondo lei il PD ce la farà superare questa fase e quali, e quali quali sono da, da questo punto di vista secondo lei le priorità su cui lavorare?
1: Io non ho dubbio che ce la faremo perché... abbiamo le spalle larghe siamo solidi dal punto di vista politico certo dobbiamo provare a fare di più di quello che abbiamo fatto nell'ultimo tanto tempo e penso che le indicazioni le valutazioni politiche, le indicazioni che ha dato il segretario Letta in Assemblea Nazionale vadano obiettivamente nella, nella giusta direzione così come va nella giusta direzione la scelta dei vice segretari appena fatta e così come penso che la segreteria appena nominata sia una segreteria di qualità è una setteria che ha un mix molto interessante di genere, di età, molto competente di esterni, interni per cui mi sembra che questa obiettivamente
0: sia la strada giusta Senta, invece, sempre parlando del Partito Democratico, diciamo anche un po' degli scenari politici eh, dentro i quali ci si trova ad operare. C'è il tema della costruzione di un nuovo centrosinistra, quindi inevitabilmente il tema delle alleanze e delle coalizioni. Letta ha detto che parlerà con tutti i potenziali alleati eh, per costruire una coalizione con il PD come perno. Ehm, In questo senso eh, che cosa si aspetta e che cosa si augura?
1: io penso che debba essere un percorso a tre step il primo è il PD siamo noi e perciò tutto quel lavoro che si sta iniziando a fare per rafforzarci, per darci un'identità più precisa, facilmente riconoscibile all'esterno usando due frasi e non un convegno, faccio usare questa battuta, il secondo step è quello del consolidamento del rapporto del centro-sinistra e il terzo, se vogliamo anche contestuale, è quello del rapporto con un, un 5 stelle che si sta evolvendo, che sta decidendo cosa fare anche a casa propria e con cui già nella tornata delle amministrative di ottobre e io dico in ragione della legge elettorale anche in funzione delle politiche inevitabilmente si deve costruire un rapporto che deve essere costruito sulla politica non solo sull'interesse reciproco immediato di carattere elettorale però è anche vero che magari avessimo detto questa cosa tre anni fa ci sarebbe sembrata una cosa da Marziani e la verità che è detta adesso dopo un anno e mezzo di lavoro insieme io direi produttivo è una cosa che invece io penso sia realizzabile in mezzo c'è la politica ovviamente perché poi alla fine è la politica
0: quella che determina tutto. Senta prima di lasciarla la sua giornata un'ultima domanda Eh, come coinvolgere di più e meglio i circoli la base, gli iscritti, gli elettori veda lei insomma qual qual è il cerchio eh, di persone persone in carne ed ossa da coinvolgere, Eh, c'è un tema anche di risorse c'è un tema di, 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 di scelte politiche che cosa si aspetta da questo punto di vista? Beh,
1: innanzitutto ci vuole la volontà per farlo e la disponibilità ad ascoltare, non solamente a dire. E mi sembra che questa iniziativa, che è stranciata di coinvolgimento dei circoli, di consultazione su alcuni temi, per cui un ragionamento guidato ma aperto, vada nella direzione giusta. Poi noi dobbiamo evidentemente sapere che l'azione anche sul territorio del partito deve essere un mix tra quella più tradizionale e secondo me insostituibile della fisicità, dei circoli, dei territori, delle persone che si incontrano questo annetto della pandemia eh, ovviamente e che sono il tuo tramite verso i cittadini e dall'altro sviluppare molto di più di quanto abbiamo fatto tutto l'aspetto tecnologico delle nuove modalità di rapporto con i cittadini e con i nostri iscritti su cui obiettivamente siamo più indietro ma adesso siamo nelle condizioni di farlo quando identifichi un problema sei già a metà della soluzione quando non lo percepisci dopo evidentemente le soluzioni non le puoi trovare noi siamo in quella fase su quello ci vuole anche molta fantasia e capacità di innovazione il partito di massa tradizionale eh, dei decenni scorsi evidentemente non può più funzionare così com'è, non è solamente una questione di è una questione di meccanismi proprio, cioè parlo di scienza della politica, bisogna trovare altre forme che però abbiano sempre al centro partecipazione e protagonismo perché poi alla fine noi siamo esattamente quella
0: cosa. Bene, bene staremo sicuramente a vedere, seguiremo ovviamente tutto quello che succederà eh, nel PD e eh, nel nel contesto in cui si muoverà il PD nei prossimi settimane e nei prossimi mesi. Eh, Io ringrazio davvero onorevole Matteo Mauri per essere stato con noi grazie per aver accettato il nostro invito oggi grazie a voi l'ho fatto con molto piacere a presto e la prima parte di ora di punta termina qui noi torniamo torniamo tra pochissimo per occuparci di un tema di politica estera decisamente importante